0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont est formé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio à le le secrétaire d'État américain, M. Blinken, qui est au Canada, euh, faisait une rencontre aujourd'hui officielle avec la ministre Mélanie euh, Joly. Euh, c'est un visiteur de renom qui va être présent. Écoutez, c'est, ça va en étonner plusieurs, mais M. Blinken va être présent demain. Euh, salut, bonjour. Euh, demain matin, je pense que c'est vers les 8h30, et euh, plusieurs se demandent, ouais... C'est, c'est, il va quoi? Il va avoir un salut bonjour de la traduction, un traducteur Angino Schwiner et le secrétaire d'État, Monsieur Blinken. Mais ben non, mais ben non, mais ben non. Il parle très, très bien français. Il connaît bien le, le, le Canada, le Québec. Euh, et euh, parle un excellent français, d'ailleurs. Je l'ai déjà entendu parler en français. Donc, il euh, va pouvoir s'adresser directement, répondre directement aux questions s'adresser directement aux gens. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons de cette députée Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, exclue du caucus libéral. Tout de suite, écoutons ensemble Enrico Ciccone, président du caucus.
1: Ça va un peu ébranler, comme comme chaque ce genre de nouvelles-là peut faire. Mais en même temps, c'est clair, on le dit dès le début, là. on s'en va dans une autre direction. On va travailler tous ensemble, on va avoir un caucus qui va être hermétique, euh, puis euh, c'est comme ça qu'on va avancer puis il faut que tout le monde embarque dans le bateau il faut que tout le monde laisse le, leur ego à la porte c'est comme si moi, M. Laforêt vous me posiez la question, vous êtes mon entraîneur au hockey, puis, vous, puis je vous dis mais moi un coach, euh, je veux pas embarquer sa glace, mais je veux faire partie de l'équipe puis, à un moment donné, c'est parce qu'on a besoin on est seulement 21, on a besoin que tout le monde travaille ensemble on a besoin que peut, qu'un collègue soit peut-être allégé d'un ou deux dossiers
0: Bon, on comprend, Mario. Elle voulait être troisième vice-présidente et là, bon, euh, euh, aurait peut-être voulu euh, sinon s'occuper de d'autres euh, fonctions. Euh, et donc là, bon, y y y il avait, y avait un problème. Est-ce que quand même, Mario, la, la sanction est, est trop forte pour l'offense selon toi
1: On sait sûrement pas tout. Ma compréhension, c'est qu'il y avait un plan A, et un plan B. Mais là, je peux m- tu sais, j'étais pas là, j'ai pas tout vu, j'étais pas un petit oiseau mmh. dans la pièce pour tout voir. J'aurais bien aimé ça. Mais, dans un premier (rire) temps, je pense qu'elle n'était pas satisfaite du dossier que lui a confié Mme Anglade. Bon. C'est déjà délicat. Euh, C'est drôle parce qu'il y a la semaine, avant la formation du Conseil des ministres de M. Legault, j'étais à salut, bonjour. Puis, Juno Schmidor m'a posé la question est-ce que ça se fait, par exemple, pour un un, un, un candidat ministre de refuser la job? je disais la réponse ça peut se faire, mais il faut vraiment que dans le parti, tu sois là, comme on dit, un vieux de la vieille, bien implanté, qui a des années de loyaux services, qui peut se permettre de dire ouais. au chef, garde ça, non, c'est pas le dossier. Sinon, mmh. là, ça se fait comme pas, là, t'sais. Et donc là, Mme mmh. Nichols, c'est un peu ça qu'elle a fait. Vous allez me dire, c'est pas du côté du pouvoir, c'est pas un ministère, ben, mais... Ben, c'est ça. Là, on, c'est le, c'est, on est le C'est quand le même, fantôme. c'est cabinet fantôme, ouais. c'est dans l'opposition. Ta chef te dit, voici les, les responsabilités que je t'attribue, puis tu dis non. C'est déjà délicat. Bon. Là, euh, n'ayant pas de responsabilité, se serait retourné vers cette idée d'être la troisième vice-présidente. Là, c'est peut-être un, un petit cours d'histoire depuis l'époque de Jean Charest. Avant ça, il y avait trois, trois, un président puis deux vice-présidents. Donc, mmh. là, quand on parlait de la, de la présidence là, parce que le président est pas là tout le temps, il faut qu'il se relève sur la chaise, c'est une grosse job. C'était trois personnes, puis souvent ils étaient les trois du même parti. Comme présentement, là, quand la CAC a 90 députés, ça aurait été trois oh, ouais. CAquistes. Et donc, il a été souhaité que cette équipe de la présidence de l'Assemblée soit non pas un trio, mais un quatuor, et que le quatrième membre vienne forcément de l'opposition. L'opposition officielle, généralement, mais c'est le principe de dire mm. dans, le, dans le quatuor qui s'appelle la présidence, ils sont pas tous du même parti. Il y en a un qui vient de l'opposition. Et donc, ça avait été oui. accepté, ça avait été fait à l'époque, mais depuis, ça a toujours été respecté. Il y a toujours un troisième vice-président qui vient d'un parti de l'opposition. Et donc là, elle, vous voulait se présenter. Mais les libéraux ont déjà choisi M. Benjamin pour se présenter. Mm là, Tu comprends que si, techniquement, tu peux pas l'empêcher de se présenter parce que, dire, on est dans un monde libre. Si elle a dit, moi, je donne ma candidature, tu sais, le, au, le jour de l'élection là, à la présidence, elle pourrait dire, moi, je donne ma candidature, puis elle est prête candidate. Okay. Puis là, ben. Tu comprends le truc, c'est tout le monde qui vote, c'est pas juste les libéraux qui votent. là. Donc les caquistes, les, les solidaires mmh. auraient pu jouer un tour à Mme Anglade, puis élire la personne qu'elle veut pas, puis laisser sur le banc l'autre. Ouais, puis... ouais. Donc je pense qu'il y a tout ça, là. les libéraux au caucus <rire> ont dit, non, non, nous autres on peut pas jouer à ce jeu-là, euh, on choisit quelqu'un, puis tout ça, fait que tu peux pas nous niaiser. Euh, je, je reconstruis, j'essaye à partir de ce que je connais des événements de reconstruire. Je pense que c'est un peu là-dessus que m'a donné... Mario, attends
0: une minute, attends une minute. Est-ce que tu as l'impression, donc, qu'on l'exclut du caucus pour qu'elle puisse pas lever la main? Exact. Ou elle l'aurait pas fait? Ah oui, c'est ça.
1: Ah, je pense qu'à un moment donné... Okay. Tu, c'est parce que, tout ça, là, aussi, dans mon histoire, là, tout le long de mon histoire, à un moment donné, c'est que la relation de confiance s'effrite aussi. Là, oh, Elle est oui. pas contente. Elle est pas contente d'être dans le caucus. Elle est pas contente de ce qu'on a. Elle est pas contente qu'on la choisisse pas pour ceci, pour cela. Il mm. euh, y avait déjà... Euh, Emmanuel Latraverse nous rappelait ce matin qu'il y avait déjà eu de petits accrochages il y a quelques mois, avant les élections. Euh, c'est pas nécessairement euh, la préférée de Madame Anglade et peut-être vice-versa. Ah. Là, t'sais. Donc, euh, mais... Une fois tout ça dit, puis je comprends ce que dit Enrico Ciccone, il faut qu'on soit une équipe, il faut qu'on soit une équipe unie.
0: Mm.
1: Une fois tout ça dit, tu vis la pire élection de l'histoire de ton parti, tu as juste 21 députés, ouais. tu as 30 ministres en face, donc tu comprends que tu as 30 jobs de critique à donner à 21 députés. Donc normalement, là, y en a, mm-hmm. la moitié va avoir deux jobs. Tu comprends? Tu as 30 jobs à donner ouais. à 21 personnes. C'est certain que que des gens dans le parti vont se dire, ben, voyons, comment ça se fait que Dominique Anglade a pas réussi à satisfaire tout le monde, garder tout le monde uni? Mmh. C'est sûr que dans sa rôle, dans son rôle de chef, là, dans sa position, de, de, de tout de suite au lendemain de l'élection d'essayer d'unir tout le monde, il y a quand même un échec là-dedans oui. pour malgré qu'on va donner tous les défauts madame Nicole, puis on va dire un hey, pas durable et du trouble, c'est, c'est ce que les libéraux vont nous dire là, dans la prochaine Mais, semaine. Mais il reste qu'il y a ben une oui. forme d'échec et... à dire tu avais juste 21 députés. D'ailleurs elle, elle a sauvé mm. son comté Marianne parce que la CAQ, là je te fais une confidence en
0: dehors de Montréal, comté oui. en dehors de Montréal. En
1: dehors là. de Montréal, à Montérégie, Vaudreuil, il est la qui était sûre de le gagner. La, la fin de semaine d'avant, mm. la CAQ pensait vraiment qu'il l'avait, Vaudreuil qu'il allait Les gagner. Les libéraux disaient on pense qu'on va le sauver. Et elle, elle a quand même sauvé une circonscription libérale. Je euh, ne ouais. pense pas que les libéraux voudraient avoir une élection partielle, d'ailleurs, dans ce comté-là, qui deviendrait vite en mmh. danger. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même un échec pour Mme Anglade. C'est quand même tannant, c'est quand même plate. Dire, début de mandat, puis déjà une démission. tu avais 21, tu en restes juste 20. Là,
0: Est-ce qu'elle aurait dû sortir plutôt qu'Enrico Ciccone, Mme Anglade?
1: <rire> ben... C'est un peu une job de président de caucus. Je dois dire qu'Andrico Ciccone est très mm. bon communicateur et particulièrement efficace dans dans ce genre de questions. Le titre, parler de l'équipe et de la Chambre des joueurs, comment, comment on doit se comporter dans une équipe. Ouais. Euh, peut-être Madame Mme Aglade a voulu se mélanger là-dessus, mais on ne se pas d'illusion, Marianne. Là. Une démission dans son, cocu- dans son caucus, ça va avoir
0: ben à... oui, Ça va. la suivre.
1: Quelqu'un va la questionner ça là-dessus. Fait. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si c'est pas demain, c'est après-demain. C'est une question de temps. Là.
0: Autre sujet, la cellule de crise pour euh, tenter de trouver des solutions par rapport aux, aux urgences. On voit les urgentologues un peu partout, euh, sonnettes d'alarme partout. J'ai parlé avec euh, Vincent Marissal de Québec solidaire. Qu'est-ce qu'il pensait de ça, cette cellule de crise? On peut l'écouter.
1: Et le ministère de la Santé, à plus forte raison, le cabinet du ministre de la Santé, c'est une cellule de crise permanente. Alors, je sais pas pourquoi on crée une autre couche si ce n'est que le ministre nous fait un autre écran de fumée pour cacher les vrais problèmes, pour lesquels, franchement, il n'a pas fait grand-chose. Le ministre, il parle beaucoup. C'est un bon vendeur, mais c'est un petit livreur. Il livre pas beaucoup, beaucoup. Alors là, on a un nouveau slogan, « cellule de crise ». Les gens qui sont sur la cellule de crise, là, ce sont les mêmes gens qui sont là depuis le début et qui sont pris avec les mêmes problèmes. Est-ce
0: que tu penses, Mario, que que c'est de la poudre aux yeux, ce ce principe de « cellule de crise »
1: Bah, un petit peu c'est sûr en même temps ça redonne confiance ça redonne confiance peut-être aux gens dans le milieu que minimalement des personnes sont à temps plein là tu sais à essayer il de... mm. y a quelques gestes ce qu'on entend quelques gestes qui pourraient être posés pour désengorger mais euh, j'ai, moi quand même j'ai fait quelques... depuis une semaine là. les entrevues que j'ai faites sur ce sujet là entre autres avec des médecins d'urgence des médecins qui sont sur le terrain ouais. Je pense qu'en 20 ans, écoute, on a parlé souvent des urgences, des problèmes aux urgences. Je pense qu'en 20 ans, j'ai jamais vu aussi pessimiste, aussi mmh, peu. Ouais. Euh, tu sais, quand tu parles des solutions, ouais, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient faites. Mais, euh, on n'est pas... C'est comme si on est rendu eu...
0: tellement loin que...
1: Ouais. Il ouais. y a une époque où les gens disaient, ben oui, ce serait facile à régler, Faites ceci, faites cela, désengorgez les étages. Mm. je me souviens d'une époque où quand on parlait de problèmes aux urgences, comme si les, les gens de terrain dénonçaient un peu les comp- l'incompétence des fonctionnaires en voulant dire, posez Posez-toi quatre gestes, puis déniaisez vous pis ça va se faire. Alors que là, tu dis, tu vois leur grand-giste, il wow, y a pénurie de personnel, on n'a plus de monde. Donc, il n'y a personne qui mm. t'arrive avec des solutions simples, tu Faites A, B, C, D, puis vous allez voir, ça va bien aller. Donc on dit, ouais, il y a quelques affaires qui pourraient être faites. Mais tu sais, dans ma temps, Bernard Mathieu, l'ancien président des médecins d'urgence, qui est encore urgentologue ouais. là, à Mais la oui. Maison-Neuve-Rosemont, lui est rendu plus loin et il dit fermer des urgences. On n'a plus le personnel pour rouler toutes ces urgences-là dans le Grand Montréal. Fermez-en, puis regroupez le monde dans moins d'urgences. mais qui, Parce qu'il dit, de toute façon, C'est on fait, on fait croire aux gens ouais. que, sont, que sont ouvertes, mais ils passeront pas. Là. Ils vont attendre des heures, des heures, des heures, mmh. euh, 10 heures, 15 heures, 20 heures. Ils passeront pas les gens. Donc, ils dit, on serait mieux d'en avoir moins, puis les rendre opérationnels. Je, j'entends ce qu'il dit, mais je me dis, si le, si le ministre annonce ça demain matin, ça va être la panique dans la population, et puis surtout les gens dans la Montréal, ouais. beaucoup de gens qui, ont, tu sais, qui sont en transport en commun ou à pied, ou qui n'ont pas euh, tu sais, la distance. C'est ça. Donc, une question de
0: distance. Tout à fait.
1: C'est, à mon avis, ça créerait beaucoup mm-hmm. d'angoisse, beaucoup de nervosité. Donc, on est, on est devant euh, des solutions assez limitées. C'est pour ça que les cellules de crise, il n'y auront ouais. pas tant que ça plus d'outils.
0: Hum, Merci Mario, on se parle demain. Au revoir. Au revoir.